0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o mundo está virando de cabeça para baixo por conta do digital, né? É disso que a gente fala aqui. Todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras na sua plataforma favorita de podcasts e, evidentemente, no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Duarte, do meu lado está minha amiga Cora Hora. Qual o nosso assunto hoje, Cora?
1: Olha, hoje nós vamos falar de um milagre. A Apple se toca <risos> depois de, ó, muitas imaginas. De... Pois é, gente, se você tem um iPhone
0: ou um iPhone tre... 12 ou 13, a partir do ano que vem o número de aparelhos, que computadores, tablets, etc, vai se ampliar, você vai poder comprar peças originais da Apple e mandar trocar na birótica da esquina, pagando, evidentemente, muito menos do que consertar na autorizada. O direito de consertar está estabelecido. Agora é tudo festa. Vem com a gente que a gente conta essa história. Cora, Rona, irmão. Olha... Eu sei que você não acredita em milagres, mas às vezes milagres acontecem e parece que a Apple finalmente... A notícia é fresquinha, é da quinta-feira da semana, hoje é sexta, a Apple finalmente vai deixar as pessoas consertarem em casa os seus aparelhos sem ameaçar violar garantia, vendendo as peças originais para você fazer a troca em casa e tudo mais. É é aquela coisa de soa quase como inacreditável nossos nossos espectadores nossos ouvintes que têm equipamento da Apple sejam computadores sejam iPads sejam iPhones, os iPhone são mais comuns evidentemente sabem que consertar coisa da Apple é sempre, um, é sempre um pesadelo né porque você tem que levar numa autorizada as autorizadas são caríssimas muitas vezes para certos concertos você começa a entrar numas de será que vale a pena meu celular já está com três anos de idade melhor trocar logo e, e, e comprar um novo porque vai acabar dando outro problema depois tal então troca pois é é, e, e o motivo é sempre esse né é aquela sempre aquele pesadelo é sempre aquela ameaça você vai violar sua garantia você não pode mexer no seu aparelho você não pode levar em qualquer lugar para consertar bem por enquanto é só com iPhone 12 e iPhone 13 as peças que vão ser vendidas vão ser câmera tela o vidro da tela né e bateria e vem um kitzinho, você compra na Apple, é muito mais barato do que mandar consertar. Vem um kitzinho com todas as ferramentas necessárias para fazer a troca da câmera, a troca da tela ou a troca da bateria. Quer dizer, você mesmo pode abrir o seu iPhone na sua casa. Se você quiser levar na birótica da esquina, porque você tem medo de abrir o celular e tudo mais, também pode. Não viola a garantia, as peças são originais, tá, tá, tá podendo tudo. Ao longo do ano de 2022, outros aparelhos e outras peças serão incluídas nesse programa da Apple. E, por enquanto, começa só nos Estados Unidos, mas, aos poucos, vai se espalhando para outros países. Eu imagino que, por conta do tamanho do mercado brasileiro, o Brasil vai ser um dos primeiros países a ter esse tipo de acesso. Agora, você acompanha a Apple tanto tempo quanto eu. Demorou para eles deixarem isso, hein?
1: Olha, os nossos ouvintes não estão percebendo. Mas quem está nos vendo pelo YouTube percebe o meu sorriso irônico de <risos> usuária de PC. Porque eu acho que a Apple está 30 anos atrasada, 40 anos atrasada nessa brincadeira um dos baratos de usar computador no final dos anos 80, com dos anos 90 era justamente que você não tinha quem consertasse e você tinha que se virar sozinho então isso foi uma aula de, sei lá de chave de fenda, de jumper de, de automática um bootcamp gigantesco para todos os usuários de informática daquela época eu me lembro ainda quando eu instalei o meu primeiro disco rígido, já contei isso aqui uma vez. Eu nunca tive nenhuma aula de nada e, e não tinha nenhum pendor para consertos e reparos. Nunca consertei nada, quer dizer que consertei algumas tomadas, tudo bem, mas nunca fui aquela pessoa de desmontar coisas e, e sair consertando as coisas de casa. então quando eu peguei esse troço, que era caríssimo naquela época, resolvi instalar no meu computador, porque o amigo que tinha se disposto a fazer isso, toda semana tinha um problema, tinha alguma coisa, tinha que viajar, tinha que isso, tinha que aquilo. E aí eu digo, não é possível. Se as pessoas conseguem fazer isso em outros cantos do mundo, eu também vou conseguir, pronto. E aí eu peguei, botei números em todas as peças, enfim. Foi uma operação de guerra, levei cinco horas e consegui. E não estraguei o computador. Portanto, esse negócio da época que as pessoas estragariam, que isso era tudo uma balela. Porque se é. eu era capaz de, de um máquina, era capaz de botar um disco rígido numa máquina, qualquer pessoa é capaz de botar um disco rígido numa máquina.
0: E hoje em dia você abre o YouTube e tem um vídeo de alguém te ensinando com sotaque indiano. Não, com na Índia. 30, 30 sotaques diferentes para você... Como você conserta o que você quiser, tem um vídeo no YouTube
1: ensinando. A coisa da Índia é maravilhosa, porque na Índia você vai. Eu estava precisando de uma loja de telefone em Nova Delhi. Não tem problema no meu, no meu celular. Na época, eu nem sei o que, que era, se era, ainda era Nokia, ou já era. Não me lembro mais o que, que eu estava usando. Eu sei que ah, a loja fica ali no mercado. O conceito de loja na Índia é muito vago o nosso conceito de loja é uma loja, né? um estabelecimento comercial. Uma loja na Índia é uma banquinha no meio da rua. Então, tinha um sujeito que dividia um espaço micrométrico de um e-mail por um e-mail com um vendedor de suéteres e suéteres, você sabe que ocupam um certo espaço, então tava lá aquele sujeito com aquela banquinha com, com umas chaves de fenda e eu digo, gente, esse cara vai abrir meu celular? Eu, fiquei, eu confesso para você que fiquei um pouco preocupada Mas entreguei Eu sou uma pessoa de fé Entreguei o meu celular para ele Rapaz, em um segundo E ele falando com aquele sotaque Maravilhoso Resolvido o problema assim.
0: Pois é, porque essas coisas são consertáveis né, Clara? O, a, a história é interessante de como que Pegou todo mundo de surpresa essa iniciativa Da Apple Existe um fundo de investimento, existem vários fundos de investimento nos Estados Unidos, já começam a ter alguns no Brasil também, que são os fundos verdes. Né? É, esse fundo, em particular, é um fundo que existe desde os anos 90, chamado Green Capital. É, e, e, e o que o Green Capital fez foi, eles compraram ações da Apple, esse fundo tem um compromisso com seus investidores. Eles pegam dinheiro e vão investir esse dinheiro, e o compromisso é o seguinte, todos os investimentos que eles fazem são para o bem do planeta é, é de alguma ponto. forma é, é tudo é sustentar é, tudo é por sustentabilidade tudo é por combate a, a mudanças climáticas tudo tá. e é fundo para investir e fazer dinheiro tá você bota o seu dinheiro lá para fazer o dinheiro ali. então o que eles fizeram foi o seguinte eles compraram uma pancada de ações da Apple Entraram na SEC, que é a Securities and Exchange Commission, que é a reguladora de mercado de capitais nos Estados Unidos. E, como acionistas da Apple, fizeram um requerimento que é o seguinte, pediram para a SEC que interviesse junto à Apple para obrigar a Apple a explicar num relatório qual seria o impacto econômico nos números da empresa de ela autorizar que os seus clientes consertassem os próprios aparelhos. A Apple estava brigando. Isso é uma coisa tipo de regulador mesmo, sabe? A, a, aquela turma que sabe operar pela burocracia. Como eram acionistas, eles tinham direito a esse tipo de informação. É uma empresa de capital aberto. Então, a SEC estava processando, a Apple disse, pediu para a SEC dispensar o troço. No início agora de novembro, sem ter a ver com isso a SEC soltou uma uma regulamentação nova, uma regra nova, dizendo que, nas suas decisões futuras, todas as decisões a partir do início de novembro, ela passaria a levar mais em consideração o impacto social de cada uma das suas decisões. Aparentemente, quando a Apple viu essa esse compromisso novo da SEC, bateu uma coisa ali do a gente vai perder essa briga. Claro. Então, nessa, a Apple decidiu se antecipar e fazer a coisa nos termos dela, a Apple, do que esperar o regulador entrar e dizer opa, espera aí. Agora, em paralelo, o, o, o presidente americano, Joe Biden, pediu aos ministérios é, responsáveis por isso, que é mais de um, uma opinião técnica, um parecer técnico a respeito do conceito do direito ao conserto. Né? O, o direito ao conserto é um debate que está começando a existir nos Estados Unidos porque a Apple é famosa por isso, mas a Apple não é a única empresa de tecnologia que dificulta para os seus usuários o conserto. E os aparelhos tecnológicos mais sofisticados são aparelhos cada vez mais colados, com cada vez menos parafusos. Portanto, exigem cada vez ferramentas mais sofisticadas para abrir. É, é, tem, 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 tem várias dificuldades que começam a aparecer no mundo da tecnologia. As empresas usam como argumento não deixar consertar na loja na Beirósca da esquina, porque alguém pode entrar e acessar os seus dados e você pode danificar o seu aparelho, então para manter a garantia, você deve fazer sempre numa autorizada, tudo mais. Mas o problema é o seguinte, como elas dão autorização para um número muito pequeno de empresas? O que acontece é que tem pouca empresa consertando com autorização para manter manutenção da garantia. Portanto, o preço do conserto vai lá em cima e é claro que você acaba fazendo com que esse aparelho seja um aparelho mais descartável. As pessoas, cada vez mais, quando olham o nome, o preço do conserto, o preço de trocar... Quando o preço do conserto é um terço ou menos, ou um pouco mais do que o preço do aparelho, o aparelho já tem três anos de idade, você começa a pensar, será que não devia comprar um novo? E você faz com que esses equipamentos eletrônicos fiquem cada vez mais descartáveis. Só que eles não são para ser tão descartáveis assim. Um celular com quatro anos de idade, Cora, baita celular ainda. Ele Uai. faz tudo o que precisa fazer. Né? Então, está com cheiro de que a, a, a legislação nos Estados Unidos vai começar a forçar as empresas a, 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 a facilitarem que esses equipamentos sejam consertados, fazer com que esses aparelhos sejam menos descartáveis para quebrar o monopólio do conserto. E aí você tinha também essa coisa do, do regulador do mercado de capitais, da SEC, né? a Apple se virou e falou já entendi para onde o vento está indo, eu vou controlar para ir no ritmo.
1: Você, você sabe que várias coisas me vieram à cabeça com essa história. Primeiro que não é exatamente uma coisa nova da, da indústria de tecnologia, a indústria automobilística agiu assim, e acho que continua agindo assim há muito tempo, que se você fizer as revisões, as revisões do seu carro fora da autorizada, você não tem direito à garantia disso, daquilo, não sei o que aí, e sempre, só que carro você não vai jogar fora, então era, era aquele negócio, você morria naquele dinheiro da, da autorizada. Uh, na questão dos eletrônicos, eu acho que... Nem tudo é má-fé, engraçado. Eu acho que muito desse... Embora a gente implique com a Apple e, e com as empresas, porque é óbvio que o ser humano tem direito de mandar consertar um treco que comprou, a partir do momento que você comprou aquele troço, você tirou o dinheiro do seu bolso, é teu, né? então você tem o direito de consertar aquilo. Ah, puro, e eles têm o direito de garantir que aquilo funcione decentemente, por um mínimo um prazo regulamentar, mas tem uma coisa de fabricante que eu acho que é a curiosidade em saber como os aparelhos estão resistindo no ao uso, entre os usuários, ao uso comum, por motais comuns, e se antecipar a problemas nas novas edições, quer dizer, então, você lança... como você tem recalls, às vezes, de coisas que, que não chegaram a explodir ou matar ninguém, mas, de repente, você vê um anúncio no jornal ou na internet de um recall enorme de um, de um carro, de um produto, porque essa, esse, esse front do, das autorizadas detectou que aquela porcaria está gastando muito a tela, ou isso ou aquilo, e isso precisa ser consertado. Né? Ora,
0: eu, eu entendo esse argumento, mas eu tenho certeza que, estatisticamente, se 10% dos conceitos forem feitos em autorizada, você continua tendo amostragem o suficiente para fazer exatamente esse tipo de avaliação. Assim como, olha, é, a questão da segurança dos dados, que quando um computador está numa autorizada da Apple, a Apple tem um controle sobre como que aquele equipamento está sendo tratado, como é que, quem é que está tendo... Se tiver algum tipo de problema de vazamento de dado pessoal, é, a Apple sabe atrás de quem ir, quer dizer, a, a, o, próximo, o próximo processo de controle, estancar aquele vazamento, tudo fica muito mais fácil. tal. Essa questão é séria. A, a gente tem no Brasil a Lei Carolina Dickmann, a lei Carolina Digman é uma lei contra o que os americanos chamam de revenge porn. Né? Eu não sei se existe um termo já consagrado para isso em português, mas é a pornografia da vingança. Né? Quando um, um ex-namorado ou uma pessoa qualquer, por algum motivo, pega fotos pessoais, fotos íntimas, em geral, de uma mulher e e distribuir pela internet. Essa lei Carolina Dickmann existe não por causa de um ex-namorado da Carolina Dickman mas um técnico que foi consertar o computador, tinha fotos que ela mandava para o marido, que eram fotos íntimas e pessoais lá, e se espalharam por toda a internet. Quer dizer, é, essa coisa do vazamento por um técnico da Berósca da Esquina, isso acontece. Então é é, todas essas coisas são reais Mas tem um momento ali que é o seguinte Você não pode ser paternalista nesse esse ponto Não Entendeu? E, e tirar das pessoas o direito De pagar
1: metade Por um serviço que é autorizado a custa o dobro Não, olha Eu te confesso que um dos motivos Que eu sempre impliquei com a Apple E pelos quais eu não Tive Apple a vida inteira Foi por causa disso porque eu, eu sempre achei que as pessoas têm direito à sua propriedade. Um, eu acho absurdo que a Apple não deixasse sequer você consultar os arquivos do seu computador. Que aquele sistema fosse tão fechado que você não tivesse um sistema que te permitisse saber quais são todos os arquivos do seu computador. Avise as pessoas e se elas apagarem esse ou aquele arquivo, elas podem apagar o computador inteiro, podem danificar o sistema, etc. Mas não impeça o, o acesso ao que está na isso, máquina. E, e, não
0: é mais assim, né? É, hoje o sistema da Apple é um Unix. Você tem. Se você sabe operar um Unix, você abre uma tela de terminal e você vê tudo. É, não é todo mundo que sabe, mas tipo, o terminal tá lá. Inclusive o, o, o software do terminal. Agora de fato, no sistema antigo, tinha uns truques que 1% dos usuários sabiam para acessar. Você está falando, imagino, dos arquivos do sistema, né?
1: Sim, muito De configuração
0: claro, sim. tudo mais. É, não, é de fato, no sistema antigo, que é pré-entrada do Steve Jobs, tinha isso. Anos 80, anos 90, era assim os Macintosh, eram assim os Macintosh. Depois que mudou, quando, quando virou o Unix.
1: Olha, eu, eu, o meu primeiro iPhone, a coisa que mais me deu trabalho na vida, assim, de, de bacalhau, né? que a gente chamava os problemas de tecnologia, de gambiarra, foi fazer o jailbreaking do meu iPhone.
0: Ou seja, quebrar o sistema para você poder manipular à vontade, perdendo
1: evidentemente toda a garantia do aparelho. Exatamente, exatamente. Perdi toda a garantia. Tudo e você bem. nem aí, né? Nem aí, porque eu queria ter o direito de mudar a interface, de, de mexer com ele, não usar o. Como é que se chamava aquele. Gente, tinha um aplicativo, na época a gente chamava de programa. iTunes. Você tinha que usar Atua. o iTunes para tudo. Para ver música. Eu queria fazer transferência em bloco das músicas que eu tinha. Sabe? batch Files, que você pegava. que hoje é muito fácil em qualquer computador. Não é um pouquinho mais complicado, mas enfim. Mas você transferia em blocos, transferia pastas. O iTunes não permitia nada disso. O iTunes é. não... mal permitia que você escolhesse o disco rígido que você estava trabalhando. Enfim, eu me irritei muito com com essa, essa idiotização do usuário que, que a Apple fazia, me ofendia pessoalmente. Quando uma é, empresa...
0: Você é uma libertária, Cora Roda. Você é uma libertária.
1: Mas, repara, é uma ofensa pessoal.
0: Eu uma entendo. Empresa, é, é, é paternalista. Não te, dá,
1: né? é, não te dá liberdade de escolher como você vai usar o teu sistema o que, que você vai fazer com os seus arquivos? Ela está te chamando de imbecil. Eu ficava muito indignada. Fico. Você vê que, quando eu falo sobre isso, don't get me started, né? Eu fiquei desesperada.
0: Clara, <risos> eu sei o seguinte. Essa movimentação da Apple é uma movimentação importante porque, quando uma empresa que fez disso uma das suas principais bandeiras durante décadas de repente, entra numas de... Entendi que o vento virou, vou começar a vender as peças, a pessoa vai poder consertar em casa ou na biróquica da esquina com peças originais que eu vou vender ao mesmo preço que eu vendo para concessionária, para autorizada, isso quer dizer que o mercado todo vai nessa direção. O direito de consertar está estabelecido a partir de agora é uma mudança radical, Cora Não só para a Apple Para o mercado em geral de tecnologia
1: De verdade é E já não era sem assim, tempo então.
0: E já não era sem assim, tempo Nos vemos na terça-feira, Cora? Sim, senhor Então nos vemos na terça Sim,